0: Deuxième Qu conférence. Qu'est-ce que c'est que cette situation de nos parents, de nos premiers parents, avant la chute, et quelle est notre situation maintenant L'intérêt de cette recherche, c'est que si nous arrivions à dégager les, les grands principes qui commandent ce que fut la situation de nos premiers parents avant la chute, comme nous pouvons admettre alors là fermement, d'après la tradition chrétienne, que c'était une situation normale, nous comprendrons mieux en quoi la nôtre n'est pas normale tout en étant d'ailleurs, ça c'est la grande tradition d'église, beaucoup plus belle que si elle était normale. C'est une situation anormale, supranormale, et, mais pas seulement supranormale, car la situation de nos broyaux parents était déjà d'une certaine façon supranormale, je vous l'expliquerai, mais elle n'était pas anormale, tandis que la nôtre, elle est super anormale, mais elle est aussi anormale. C'est-à-dire qu'elle comporte des failles, elle comporte le, le mystère du mal, elle comporte le mystère du péché, elle comporte des, 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 des trous et des déchirures et du sang et des larmes. Eh bien, cette situation prise globalement, ça, c'est l'Église qui le dit, c'est pas moi, est plus belle que celle de nos premiers parents. La preuve, bien, c'est... Félix culpa, heureuse faute, chantée par la liturgie pascale, des textes les plus célèbres de toute la liturgie, et qui sert de loi pour la doctrine chrétienne, en vertu du principe de la Lex Orandi, c'est-à-dire la loi de la prière, c'est la loi de la foi, Lex Orandi, Lex Credendi. Là où l'Église a prié toujours d'une certaine manière, on peut être sûr qu'elle ne se trompe pas. Si donc l'Église a chanté heureuse faute, c'est que c'est heureuse faute, et puis voilà. Donc tout ce qui résulte de la chute originelle, et qui est épouvantable quand on regarde sans la lumière de la rédemption, et euh, le, le, le fondement pour Dieu d'instituer une splendeur qui dépasse infiniment celle de nos premiers parents. Bon, nous n'en sommes pas à contempler cette splendeur. Avant de contempler la splendeur de notre condition chrétienne et de, de notre condition déchue, il faut en contempler la misère. Et pour comprendre la misère de cette condition déchue, il faut essayer de la comparer avec la situation normale qui était celle de nos premiers parents. Alors, je laisse de côté une quantité de questions dont je vous fais grâce et que je n'énumère même pas. J'insiste sur le fait que cette situation normale de nos premiers parents était la situation de gens en état de grâce. Ça c'est très important. Je ne sais pas si les hommes pourraient vivre sans être dans la grâce et l'intimité de Dieu. Je ne, je, je ne sais pas si ce serait sage de la part de Dieu, si dans des planètes euh, lointaines d'autres galaxies que la nôtre il existe des êtres humains à l'état de nature pure sans que Dieu les appelle à l'intimité trinitaire. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est sage, si c'est concevable. Je ne sais pas de quelle façon la nature humaine peut fonctionner sans la grâce et je préfère laisser de côté ce problème-là. Ce que je sais, sais c'est que d'après la tradition chrétienne, nos premiers parents n'ont pas été dans une condition de ce genre. Ils ont été créés dans une condition d'intimité divine. Alors là, il faut tout de même que je vous rappelle brièvement ce que pendant les années qui précèdent, pendant assez longtemps, nous avons essayé de dire sur cette <coughs> condition d'intimité divine. Ça veut dire deux choses qui apparemment sont différentes et qui, en fin de compte, reviennent au même. Alors là, j'invente rien, je ne cherche rien, ce n'est pas de la recherche, c'est pas du Père c'est de la doctrine chrétienne traditionnelle. Je ne dis pas de qui c'est, peu importe, parce que tous les docteurs sont finalement d'accord là-dessus. Alors, euh, l'intimité trinitaire, c'est à la fois l'habitation de la Sainte Trinité dans l'âme des Justes et c'est une modification de l'âme humaine telle qu'elle est à la fois capable et désireuse, positivement et violemment, irrésistiblement désireuse de voir Dieu face à face. Et ces deux définitions de l'état de grâce reviennent au même. C'est une modification de l'être, de l'être spirituel de l'homme, qui fait que Dieu habite en lui et que cette habitation provoque un désir dévorant de voir Dieu face à face, de sorte que l'homme qui meurt dans cet état, mérite en stricte rigueur, aux yeux de Dieu, de voir Dieu face à face. Voilà. Alors, ces deux notions n'en font qu'un. Je ne vous dis pas pourquoi, parce que je n'ai pas le temps. Ça, enfin, sachez qu'on peut, je n'ose pas dire démontrer, comme si je parlais en un langage mathématique, mais enfin, tous les cas, on peut tout de même comprendre qu'il y a une connexion très étroite entre ces deux idées, et qu'une modification aussi fantastique que celle qui fait que l'homme est emporté comme une fusée vers la vision face à face, qu'il est, comme je vais vous le dire dans quelques instants, en transit vers la gloire, provoque immédiatement ce que j'appelle une habitation, une présence, n'est-ce pas La notion d'habitation, ça, il n'y a pas doute, c'est une notion clé. Vous pouvez vous en faire une idée grossière à partir de ce qu'on pourrait appeler une possession démoniaque. Vous pouvez vous en faire une idée moins grossière à partir... De cette expérience de l'amour humain, où chacun est dit sans que d'une certaine manière il habite dans l'autre lorsque l'amour est intense, qu'il y a une espèce de, de coexistence, de circonisation je dirais, de, de, de chacun des deux êtres qui s'aiment l'un dans l'autre. C'est ça la, la saveur de l'expérience de l'amour humain, et cette saveur est assez dévorante pour provoquer des tas de choses, hein, y compris les pires horreurs. Euh, quand, quand, quand je vois cette année la pornographie et l'érotisme, avec toutes les condamnations qui, qui sont assorti, dont, dont elles sont théoriquement assorties, n'est-ce pas, dans, dans l'Église, je, 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 je me surprends à dire que c'est quand même une, une drôle de chose que la circom pas, Car les, les, les valeureux qui sont emportés par ce, ce déferlement de la pornographie et de l'érotisme et qui se... Ils ne sont pas emportés par une petite chose, ce ne sont pas seulement des imbéciles et des, et des, et des grossiers. Si vous voulez, un, un gourmand qui s'empifre jusqu'à en crever, comme on dit, bon, ben, euh, c'est lamentable, c'est pitoyable. c'est, euh, ben, Enfin, vraiment pas, ça n'a ça, ça vraiment aucune grandeur. Tandis qu'il y a une fausse, terrible, tragique, inquiétante grandeur dans la pornographie et dans l'érotisme parce que oh, ça fait de ces ravages qui, qui vous décomposent un être humain. Très rapidement. Et, et une société humaine, très rapidement. C'est terrible, c'est terrifiant. Ben pourquoi ben Parce que c'est soulevé par une lame de fond qui est quelque chose de fantastique et qui est le pressentiment de l'habitation trinitaire. Finalement, c'est ça. C'est l'envie d'habiter l'un dans l'autre qui provoque les pires des autres. Et alors ça, cette envie-là, elle vient de Dieu, en fin de compte. Simplement, c'est toujours très dangereux de vouloir s'emparer par soi-même des choses dont Dieu nous donne le désir. Il faut se mettre à genoux pour les recevoir, c'est la grande loi de l'offre et de la demande, n'est-ce pas, dont je vous parlais la dernière fois, ou plutôt de la mendicité et de la gratuité. Bien. Alors, vous voyez que ça nous entraîne très loin, cette idée d'un homme qui est en état de grâce, d'un homme qui est habité. Oui, habité, alors, au sens divin, sacré, magnifique, splendide, véritable, authentique, pur d'humour. Alors que, revoyez Hitler dans n'importe quel film et vous aurez l'impression que cet être est habité. Et que les gens qu'il qu envoûtait étaient à leur tour habités par quelque chose d'inquiétant. En fait, cette habitation est beaucoup moins intime que l'habitation de Dieu dans l'âme des justes. C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus radical. Bien Alors, il faut que j'ajoute quelque chose sur cette notion d'état de grâce, c'est que quiconque est en état de grâce est du même coup en état de transit vers la gloire. Alors, que c'est que la gloire La gloire, c'est la vision face à face et tout ce qui en résulte pour l'âme et pour le corps. Alors, là, il faudrait que je vous fasse, mais vous m'avez entendu souvent le faire, une théologie de ce que j'appellerais le Dieu explosion. Il y en a d'ailleurs qui n'aiment pas ça, mais je peux tous aussi bien... Vous offrir une théologie du Dieu douceur. Pas explosion et douceur coïncident dans Dieu dans un mélange indéfinissable qui précisément ne ressemble à rien et c'est ce qu'on appellera la sainteté divine, n'est-ce pas Une explosion de douceur ou une, une explosion d'une douceur infinie mais en même temps d'une intensité infinie. Eh bien, ce caractère explosif, c'est ça la gloire. C'est le caractère explosif de la douceur de Dieu. C'est le caractère explosif de la lumière. Là, il n'y a quand même pas besoin d'aller chercher des, des expériences dantesques pour euh, y, y, se rendre compte que la lumière est une chose explosive, Assister à un lever de soleil. Bon, vous voyez, l'arrivée de la lumière progressive, c'est l'aurore. Puis au moment où le soleil euh, explose comme un bonjour du niveau de l'air, ben, il se passe autre chose. C'est l'explosion de la lumière. C'est la gloire. Oui. Eh bien, nous verrons Dieu dans une lumière telle que dit toute cette tradition chrétienne dont je me réclame, telle que le soleil c'est des ténèbres à côté de cette intensité insoutenable de la lumière divine. Et bien cette intensité insoutenable, nous la soutiendrons. Voilà. Je ne sais pas comment nous ferons, hein, je n'ai aucune idée, pas mais je sais que nous la soutiendrons. Et je sais que c'est quelque chose de tellement fantastique qu'en effet, ce n'est pas trop de toute une vie pour s'y habituer, ce qui permet de définir la vie sur la Terre pour ceux qui savent s'en servir convenablement. Hein, je ne parle pas de ceux qui perdent leur temps et qui, hélas, sont la, la majorité qui s'engage sur le chemin qui ne mène à rien si ce n'est peut-être, hélas, à la perdition, eh bien, pour ceux qui perdent pas leur temps et qui s'engagent dans le chemin étroit, c'est l'apprentissage de la vision face à face, l'apprentissage de cette lumière insoutenable. Alors, le paradoxe dont nous scruterons les raisons, c'est que pour faire l'apprentissage de cette lumière insoutenable, il faut précisément accepter une obscurité qui, parfois, peut paraître insoutenable et qui s'appelle l'obscurité de la foi. Bon, parce que, précisément, la cave humide et fraîche mais très obscure de la foi est le seul lieu où peut se développer à l'intérieur de notre être les plaques sensibles permettant de capter les rayons de la lumière éternelle car les rayons de la lumière éternelle je vous ai parlé de leur aspect explosif je pourrais aussi vous parler de leur aspect invisible c'est une loi de la transcendance de Dieu là encore c'est un rappel pour ceux qui m'ont déjà entendu là-dessus c'est une loi de la transcendance de Dieu d'être ou insoutenable ou imperceptible et C est, c est, si elle se fait remarquer, on, 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 on ne le supporte pas. Mais si, au fond, elle se présente dans toute sa pureté, et on, on la supporte tellement bien qu'on ne la remarque même pas. Hein. On passe à côté sans s'en apercevoir. Pourquoi Eh bien parce que c'est une saveur trop fine pour être perçue par notre palais, disant Jean de la Croix, une lumière qui tout en étant éblouissante, selon le, le caractère explosif dont je viens de vous parler est en même temps tellement fine qu que nos yeux sont trop grossiers pour elle de sorte qu'elle nous paraît de l'obscurité elle peut selon les cas tant qu'on n'est pas habitué à Dieu ou bien on ne le supporte pas on l'explose ou bien on ne le remarque pas et c'est ce qui est fort l'histoire du passage de, de Dieu dans le rêve quand Elie va à la montagne de l'Oreb pour rencontrer Dieu, ça commence par le secou, il secoue un peu les tripes dans tous les sens, le vent violent, le feu dévorant, le tremblement de terre. Alors ça c'est l'aspect grossier et insoutenable de la transcendance de Dieu. Une fois fini l'aspect grossier, l'aspect subtil, que Élie est préparé à capter par l'aspect grossier. Parce qu'il a subi les grosses secousses du tremblement de terre, il devient capable d'entendre le murmure doux et léger. Mais s'il n'avait pas été préparé par tous Barouf, eh bien, euh, il n'aurait rien entendu. Voilà. Nous sommes, et, et nous en sommes là. Dieu est là et je ne le savais pas. Dieu est en nous et nous ne le savons pas. Nous ne connaissons pas cette saveur. Manu, hein, que euh, Manou. Qu'est-ce que, que ça hein, C'est la traduction intégrale de l'expression hébreu qui veut dire c'est Qu'est-ce que, que ça Ça n'a pas, hein, pas de goût. Dieu n'a pas de goût. Dieu n'a pas de goût pour un palais comme le nôtre. Vous voyez C'est... Ça me rappelle les, les discussions épiques que je n'ai jamais, dont on m'a toujours parlé dans ma famille, mais que je ne n'ai pas connu, n'ayant pas connu mon père. père enfin, mon père et ses frères, d'ailleurs mes oncles, parce que c'était des, des fins. Mes oncles, de qui je dois tenir d'ailleurs davantage, euh, <rire> savaient distinguer le bon vin du mauvais. Et mon père ne savait pas du tout. Alors lui, vraiment... Euh, bien. Eh bien, euh, imaginez donc quelqu'un qui... Ayant un, un palais très peu, très peu éduqué, euh, bah, il prend du gros, qui, du gros rouge, du gros quitache. Si vous lui donnez du, euh, un Bordeaux vilésimé, il dit C'est votre goût hein? C'est pas mal. C'est hmm? votre goût. bien bon. c'est pareil pour Dieu. Quand, nous donne, quand Dieu se donne à manger à nous, dans l'Eucharistie en particulier, et dans la raison, c'est votre goût. Bien. Et c'est cependant déjà le germe de la vision face à face, le germe de l'explosion définitive. Donc. Voilà ce que c'est que la gloire, vous voyez, c'est quelque chose, là, là encore, il est plus facile de parler des aspects grossiers de la gloire que de son aspect profond, la gloire on pensera au Christ à la transfiguration, on pensera à Moïse descendant du Sinaï, c'est d'ailleurs tout départi de là, tout ce que je vous dis maintenant, dans la deuxième au Corinthien je crois, Et Moïse redescendant du Sinaï, ayant un visage tellement éblouissant, que, alors là, il n'y avait pas besoin d'avoir des yeux très fins pour remarquer cette lumière, on ne pouvait pas la supporter, mais, mais un, un sac à charbon, comme disent les carmélites, n'est-ce pas, disaient. Maintenant, ils sont dans la gloire. Alors, euh, pour que nous puissions, euh, parce que nous ne pouvons pas supporter cette lumière qui émane de, de ton visage parce que tu es devenu un miroir. Et tu es devenu un miroir parce que tu as vu. Tu as vu quoi Ben le dos de la gloire de Dieu, pas, pas la gloire elle-même. Alors c'est cette espèce de d'explosion en cascade, voyez, qui peut nous faire pressentir ce que c'est que la gloire. Eh bien, une nature habitée par la grâce est une nature qui est en transit vers la gloire, c'est-à-dire qu'il y a en elle une espèce de fusée de, qui, 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 est, qui est amorcée et qui, si on la laisse se développer, va nous emporter vers la gloire. Bon. Alors, j'ajoute une précision sur laquelle il faudra que j'en revienne plus tard, euh, considérablement, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, c'est puisque je vous ai parlé du renoncement, je crois bien, je crois que vous en avez parlé l'année dernière, enfin l'année scolaire dernière. Bon, cette, ce transit vers la gloire euh, peut connaître deux, deux stades, deux, deux, deux aspects nous sommes sur la terre. Alors, il peut connaître un stade où la gloire, je dirais, reste encore très lointaine, euh, ou pressant peut-être un peu ce que c'est... Euh, Supposons qu'on soit très fidèle, bon, mais enfin c'est encore lointain et on reste tout de même un peu collé à la terre. Je ne m'en explique pas plus ce soir, j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai longuement. Et puis il y a un autre stade que nous voyons à l'œuvre chez les saints chrétiens d'ailleurs, et je vous dirai plus tard pourquoi, où alors on décolle, dès avant la vision face à face, dans l'obscurité de la foi, on décolle. Qu'est-ce que ça veut dire « on décolle » Je vous l'expliquerai plus tard, mais enfin, sachez ça. Il y a deux stades. Un stade où de transit lointain vers la gloire, encore lointain, et puis un stade de transit proche où on entre dans la zone critique où, alors là, euh, si vous voulez, l'emprise de Dieu, la possession de la lumière divine, se fait irrésistible et il n'y a plus moyen d'y échapper. Et c'est ça qu'on appelle un saint, en, très en gros. Vous voyez Et toute la différence entre un saint homme et un saint c'est que le symptôme, homme ben, il est encore en marche, vous voyez, vers, vers tout ça, euh, il n'a pas franchi un certain seuil critique, une certain, un certain mur du son, si vous voulez, je ne sais pas comment caractériser ça, un mouvement de bascule euh, que j'appelle critique, et vous allez voir pourquoi, je vais vous rappeler là encore ce que nous avons dit, euh, au-delà duquel on entre dans la gloire tout en restant dans l'obscurité de la foi. Bien. Alors, justement, pour nos premiers parents, on va dire à nos premiers parents, ils ont été créés, en état de grâce, en transit vers la gloire, mais en transit lointain. Et la parole de Dieu a consisté pour eux, la révélation, la tradition qui n'était pas encore chrétienne, la tradition surnaturelle, la tradition primitive, vous voulez, a consisté à leur dire, veux-tu, veux-tu que je me rapproche Voilà, tu, tu me vois pour le moment dans l'obscurité de la foi, comme à travers un verre dépoli, bien, euh, veux-tu que, veux-tu de mon étreinte au fond, c'est selon la tradition qu'explicite qu Saint-Jean de la Croix bien plus tard. C'est vraiment une tradition d'alliance, de fiançailles et de mariage. Tu, tu, tu es fiancé, je t'ai fiancé à moi dans la douceur et dans la, dans la douceur et dans la fidélité. Veux-tu transformer nos fiançailles en noces, qui ne sont pas encore les noces de l'agneau mystique, pour la bonne raison qu'il n'y a pas d'agneau, mais veux-tu que je t'étreigne davantage et que je t'emporte définitivement dans la gloire. Alors, si tu veux, tu, 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 tu lis bien la petite notice euh, relative au décollage, justement. Voilà, le, le, le décollage vers la gloire est une opération délicate. Alors, suis bien toutes les prescriptions que je t'indique sur cette notice, autrement tu mourras, parce que c'est une opération dangereuse. Voilà. Alors, ben, l'homme, il a lu euh, comme ça, en disant, oui, enfin, c'est intéressant, mais est arrivé le tentateur qui a dit, oh, cette notice-là, c'est une manœuvre d'intimidation, il n'y a pas besoin de notice. Il n'y a qu'à faire, il y a qu'à. Bon, je ne recommence pas sur la énième description de cette faute, mais elle a certainement consisté, soit à ne pas avoir tellement envie de partir pour la gloire, soit à avoir envie de partir par la gloire pour soi-même, sans, sans obtempérer aux indications, et en particulier aux interdictions, à l'interdiction de la notice, quoi qu'il en soit. Alors, il en est en réalité des catastrophes. Ce sont ces catastrophes que je voudrais regarder maintenant. Mais pour regarder ces catastrophes, il faut regarder d'un peu plus près quel était cet état de transit vers la gloire de nos premier pas. Alors, premièrement, ça, je le dis pour mémoire, ce n'était pas un état de transit proche. La gloire était encore lointaine. Et justement, je le répète, la révélation a consisté à exactement ceci. Veux-tu que ce transit devienne proche Veux-tu qu'on aille plus loin, tous les deux Qu'on fasse un bout de chemin ensemble Mais vraiment, un bout de chemin qui va se terminer dans une prairie éternelle, dans les, 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 sur les pâturages, dans verts pâturages. Oui. Alors, donc, dans cet état que nous envions, nos premiers parents étaient encore loin de la gloire, tout en étant en transit vers elle. Bien. Mais ils avaient alors certains privilèges. Vous vous en souvenez, peut-être, pour en avoir entendu parler dans votre enfance, dans un certain catéchisme qui est très contesté aujourd'hui. Et alors là, il faut reconnaître que la tradition chrétienne il est difficile et de savoir exactement ce qu'elle dit parce qu'elle n'entre pas tellement dans les détails ou, si elle est entrée dans les détails, c'est sous l'influence de certaines théologies qui, elles, sont peut-être à réviser ou à mettre au point. Et Enfin, il y a de gros points d'interrogation. Hein? Alors, je, je vous rappelle ce que moi j'ai entendu dire dans mon enfance. Et, euh, d'une manière un peu brutale, telle que vous allez sentir tout de suite, « oh oui, aujourd'hui, on ne peut plus dire ça, aujourd'hui, on ne peut plus penser ça, on ne peut plus dire ça aux enfants, on ne peut plus enseigner ça en chair. » Oui, mais alors, qu'est-ce qu qui reste Bon, alors, nous, nous verrons qu'en effet, il y a des nuances sérieuses à apporter, mais enfin, moi, j'en vois pas promener tout ça, comme ça, derrière demain de vin, je suis dans la tradition chrétienne. Alors, il y avait ceci, pas de souffrance, immortalité, vous c'est tout hein, Bon, une espèce de... connaissance assez riche de l'ensemble des choses qui entouraient l'homme. Les ronces et les épines, ben, euh, il y en avait ou il n'y en avait pas, mais en tous les cas, elles n'étaient pas gênant, on ne sait pas pourquoi. Bon, euh, la femme n'était pas destinée à enfanter dans la douleur. Enfin, tout ce qu'on a lu, tout le, tout, tout le texte qu'on a lu, est, est une description à l'envers de ce qui n'était pas avant. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, donc pas, il n'y avait pas de sueur, mais il y avait un front. Bon... Mais <rire> Mais, bon, les ronces et les épines, il y en avait peut-être, mais elles n'étaient pas gênantes. Le travail était, ben, ce qu'on voudrait qu'il soit aujourd'hui, euh, un accès à l'épanouissement de l'homme. Donc la condition humaine était très différente. Alors, telle qu'on nous la représentait, ou telle que j'avais comprise, c'était assez, il faut reconnaître que c'était assez invraisemblable. Parce que c'était n'était pas la gloire, puisque je vous répète que c'était un simple transit vers la gloire, mais une gloire encore lointaine, et cependant, on ne souffrait pas. Alors, je reçois une piqûre de pin, tac, sans rien. Est-ce que c'est concevable Alors, qu'est-ce que ça avait à voir avec notre corps actuel Vous voyez, voilà, ça c'est une difficulté. Je suppose qu'Adam et Ève, n'est-ce pas Ou Ève, en, 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 en tricotant, les, 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 en reprisant les chaussettes d'Adam, hein, euh, ou en filant la quenouille, comme dans le conte de Charles Perrault, là, c'est de la belle au bois dormant, se pique. Eh bien, ô joie, ô agrément. Ça fait drôle. Vous voyez bon, euh, l'immortalité, l'immortalité c'est bien gentil. On, a, on imagine ça à travers le fruit qui, va, qui fait que bon, l'éternelle jeunesse, en pleine forme, 25 ans toujours. Oui, mais enfin, je suppose qu'une pierre dégringole sur euh, hein, aux, 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 les techniques se développant... La voiture d'Adam dérape dans un ravin, il fait une chute de 250 mètres. Est-ce que vraiment, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vraiment son corps va sortir de là Oh, que sensation curieuse La voiture est fichue, mais le corps marche toujours. Bon, plus tard, évidemment, là, le péché n'est pas encore introduit dans le monde, mais le serpent est là. Et les microbes, et les virus, et les piqûres, et les poisons, enfin, et, et la, la ciguë, et tout ça. Que alors, brusquement, le monde a été transformé en telle sorte que toutes les substances, il y a eu des champignons vénéneux alors qu'il n'y en avait pas avant. Quoi Enfin, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire-là Ça fait vraiment très compte de fait. Hein ça fait pas sérieux. D'où, hop, on le balaie d'un revers de la main. Moi, je vous propose d'examiner ça d'un peu plus près. Disons, c'est peut-être pas, pas si simple, liste que ça, bien sûr. Mais il faudrait peut-être pas balayer ça d'un verre de la main. Alors, vous voyez, nous ne sommes pas au bout de nos peines. C'est de la théologie difficile. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'on n'avance pas davantage sur le texte. C'est pour ça aussi que ce texte, quand j'ai commencé à faire la Bible, je n'ai pas osé y toucher parce que je ne me sentais pas d'attaque. Et là, je me sens à peine d'attaque. Je, je, je vais défricher la, 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 le, 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 le jardin qui n'est plus le jardin de l'Éden, mais celui où il y aura pas mal de ronces et d'épines intellectuellement pour m'en sortir. Alors, une première euh, indication qui va nous sortir de l'abstrait parce que, et des contes de fait Tout de suite. Il s'agit de la nature humaine dans l'état où elle devrait être normalement attention à la notion de normale hein, dans l'état où elle devrait être normalement du fait qu'elle est habitée par Dieu. Tension. Hein, il ne s'agit pas de la nature humaine nue livré aux seules ressources de l'animalité intellectuelle, n'est-ce pas, de l'animal doué d'une intelligence. C'est un animal doué d'une intelligence, mais en état de grâce et en transit vers la gloire. Ça, c'est ma définition de base. Et ça, c'est pas des contes de faits. Les saints d'aujourd'hui, l'Étreinte de l'enfant Jésus mourant dans un extase, montrent que c'est concret, que c'est très concevable et possible, et tangible. Celui qui a vu nous, 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 nous disons ce que nous avons vu, ce que nous avons touché du verbe de vie. Les apôtres ont vu le Christ transfiguré et la transfiguration est un mystère qui d'une certaine manière continue dans l'église depuis 2000 ans. Bernadette en a offert un, un, un spectacle inoubliable à ceux qui l'ont vu en extase. Bien. Et je raconte quelquefois l'histoire de, ce, de cet homme, qui, parce qu'on lui demandait tout le temps de répéter le sourire de la Sainte Vierge, de montrer le sourire de la Sainte Vierge, et que ça l'agaçait un peu, elle en avait un petit peu jusque-là, de montrer toujours le sourire de la Sainte Vierge, elle avait dit, non, je ne vous montrerai plus le sourire de la Sainte Vierge, vous m'embêtez. Et un, un monsieur lui demandant de le faire, il dit, non, je, ça va, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Ben, il dit, ben oui, je ne peux pas vous rendre compte, mais qu'est-ce que vous voulez, vos histoires, moi, j'y crois pas. Je suis un pêcheur, et moi, j'y je pas n alors, elle a été bouleversée et lui a dit, « Alors, vous êtes un pécheur. » Puis, elle a, elle a dû entrevoir que la, la détresse et la misère de cet homme. Elle a dit, « Alors, parce que vous êtes un pêcheur, alors là, je vais faire une exception en votre faveur et je vais vous le montrer, le sourire de la Sainte Vierge. » Il a vu, il a été converti, s'il n'a jamais pu oublier, quoi. Un tout petit bout de gloire. C'est rien, ça. Bon, donc, c'est pas des histoires de contes de fées. Ça, ça se vérifie. Le, le, et le culte des reliques vient de là. C'est que le corps des saints, le corps des martyrs, a toujours apparu, et ça continue, a ça continué avec le père Kolb à Auschwitz, comme environné d'une certaine lumière qui fait qu'on vénérait ce, ce, cette présence de la gloire contentée euh, vivante chez les saints. Donc, je ne vous raconte pas des, des histoires de l'autre monde, ou si c'est de l'autre monde, c'est l'autre monde que la foi nous révèle, et avec lequel nous sommes en contact. Bien. Donc, il s'agit de la nature humaine dans l'état où elle devrait être normalement, du fait qu'elle est habitée par cette gloire, même en lointaine peut-être, mais elle est là. Alors il ne faut peut-être pas s'étonner que ça comporte certains privilèges. Et au contraire, ce qui n'est pas normal, mais pas normal du tout, tout, alors là, c'est que nous ne les ayons plus. Normalement, quand on est habité par Dieu, ça devrait avoir des effets extraordinaire du point de vue de la nature. Si on compare à une nature pure et dépouillée de la grâce comme justement naissent les enfants d'Adam depuis la chute, il y a un abîme et cet abîme devrait être tangible. Il n'est pas normal du tout que nous, chrétiens, nous soyons habités par la grâce et que ça ne se voit pas plus, comme dit Nietzsche, qu'ils n'aient pas l'air plus sauvé C'est vrai, on n'a pas l'air très sauvé dans l'ensemble, à part les saints. Mais ce n'est pas normal vous voyez, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas Ce n'est pas normal du tout que nous n'ayons pas l'air de sauver. Ce n'est peut-être pas de notre faute, mais ce n'est pas normal. Alors, je me demande, je vous propose de réfléchir avec un effort de, 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 un peu concret. Ça ne va pas être facile. Hein. Comment pouvons-nous imaginer, enfin, euh, avec l'intelligence, nous présenter ce que pouvait être Sans le péché qui vient justement tout, 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 tout brouiller, sans le démon, sans cette guerre dont nous avons parlé la dernière fois sur laquelle je reviendrai avec insistance, bien entendu, ce que pouvait être une nature humaine habitée par la grâce et, au fond, habitée par la gloire. Eh bien, soyons, je vous répète, concrets, évitons les contes de fées. Premièrement, une chose toute bête. Il brillait tout le temps. Ça n'a l'air de rien de dire ça, en tous les cas, ça ne fait pas compte de fées. Bon, mais premièrement, essayez donc voir un peu. Les, les, les contemplatifs et les contemplatifs essaient, eh ben, ils vous en disent des nouvelles. On gagne son dans, dans, dans ce boulot, hein, dans, ce, dans ce job hein, qui consiste à contempler, on gagne drôlement son pain à la sueur de son front. Et il y a des ronces, et il y a des épines, et il y a des plantes vénéneuses, et il y a toutes sortes de trucs, et on enfante dans la douleur, etc., etc., et puis on meurt aussi, d'ailleurs. Bon. Mais, en tout cas, on, prier, c'est une pénitence, on, ça se fait pas comme ça, ça ne va pas tout seul, ça ne va pas tout droit, ce n'est pas tout simple. Eh bien, ça, le fait que quelqu'un soit habité par Dieu, par la Trinité, et que prier, ça ne marche pas tout seul, ce n'est pas normal. Ça, ça prouve vraiment qu'il y a quelque chose qui tourne par quelque chose d'étrange. Que je ne puisse pas prier alors que je ne suis pas habité par la grâce, ça je comprends. Vous voyez, je ne parle pas de ça, je ne parle pas des pécheurs qui sont en état de péché mortel, comme nous l'avons peut-être été, et qu'on ne puisse pas prier dans cet état-là, ça, ça c'est normal. Mais que qu'habité par la grâce, on ne puisse pas prier facilement et en, et, et en permanence, et même la nuit, et même en dormant, puisque le royaume des cieux croit même pendant que vous dormez. Que ça ne soit pas permanent comme une espèce de, de, de fleuve, le, le, le don paisible qui coule et qui coule et qui coule et qui roule en nous toute notre psychologie et qui, et qui domine tout ça, comme je vous l'expliquerai, qui domine les émotions, qui domine les passions, qui domine l'imagination, qui domine tout, que ça ne soit pas permanent et intense et dévorant et magnifique, et qu'il n'y ait pas une allégresse qui nous soulève à tout instant, ce n'est pas normal. Alors là, je voudrais presque m'arrêter là-dessus ce soir, enfin. Ça mériterait presque une petite conférence spirituelle. Parce que vous voyez, c'est si peu normal que il y a une certaine prédication dont j'ai alors particulièrement horreur et que vous avez à subir, je le crains, plus souvent qu'à votre tour. Je me rappelle en particulier un certain dimanche, d'été Ça se passait en Bretagne, dans une petite paroisse bien cafardeuse à souhait. Le, le ciel euh, dimanche garaud d'été un dimanche de décembre bon c'était pas hein, le soleil du midi l'église euh, bah, c'est le granit de breton les gens les gens là bah, c'était ils étaient probablement en état de grâce ça se rapprochait de noël ils avaient dû se confesser enfin je sais pas ils n'avaient pas l'air particulièrement rigolo et alors, euh, j'avais dû prêcher, je crois, et alors le, 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 le pasteur, le recteur, en ce temps-là c'était le recteur, a, a cru bon de les renvoyer en leur disant, ben maintenant vous allez retourner dans le monde, il faut, il faut donner votre joie aux autres. Les pauvres vieux, mais où est-ce qu'elle est leur joie Il faudrait peut-être qu'il l'aient, donner la joie aux autres. Eh bien, justement, je crois que cette prédication repose sur un irréalisme, mais qui a sa vérité, à savoir ben, si, si la situation était normale, nous avons le Christ, nous avons la foi, nous avons la promesse, nous avons l'alliance, nous avons les sacrements, nous avons l'objet d'âme. Enfin, il y a de quoi vraiment se réjouir, réjouissons nous, chrétiens, car vous d'été, réjouissez vous. Alors réjouissez vous, allez, hein. Il y a tellement uh, de motifs de se réjouir comme normalement Ah oui, bien sûr. Ah, bah, certainement. Normalement, on devrait être dans la joie. En permanence. Ah oui, ça c'est vrai. Et du même coup, donner cette joie aux autres en permanence. Ah oui, bien sûr. Euh, normalement. Alors, il est évidemment invraisemblable et pas normal non plus du tout que euh, les, les prédicateurs ne voient pas que cette chose qui devrait normalement avoir lieu euh, n'a pas lieu. Que ça dépasse à eux du tout. Et que s'il est normal que les pêcheurs soient tristes, il est beaucoup moins normal que les enfants de Dieu le soient. Mais ils le sont. Et alors, vraiment, ça me fait penser, je l'ai déjà dit, je vous excuse de le répéter, à des discours faits à des, à des paralytiques, à des cancéreux, à des pulmonaires, à des cachexiques, à ce que vous voudrez. Et alors, vous avez la vous la vie, c'est une chose merveilleuse. Oh, c'est beau la vie. C'est la choix. Vivre, c'est la, la choix de vivre. Eh bien, cette choix, il faut la donner à vos frères. Oui, évidemment, normalement. Normalement, avec des poumons, un cœur, euh, je devrais être heureux. La gymnastique, euh, <rire> la, 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 la gambade, euh, les danses, euh, les rises et les jeux. Ouais, normalement. Bon, mais dans la réalité, ça n'est pas ça. Eh bien, en effet, ça n'est pas normal. Eh bien, sachez que pour nos premiers parents, c'était effectivement ça. C'était la joie permanente. Et alors la joie... Oh, je voudrais vous rappeler ce texte que certains d'entre vous... Je l'ai là, d'ailleurs, il est à quelques mètres en dessous euh, du niveau de cette pièce, <rire> dans ma chambre. Et ça mériterait d'être relu, ça. enfin. Ce texte d'un espagnol, d'un écrivain espagnol qui avait attrapé une dépression nerveuse, et qui, une fois qu'il en est sorti, après avoir terriblement souffert, chante ce qu'était qu sa joie. Et je, je vous rappelle avoir fait un sermon de Noël à partir de ce texte, et plusieurs d'entre vous euh, ont été fort touchés, et je le dis, parce que c'était vraiment, euh, c'était pas moi, c'était ce texte extraordinaire, où il dit, si quelqu'un retrouve ma joie, qu'il me la rapporte à telle adresse en Finlande, où je suis en train d'achever une convalescence de... De, de, de dépression nerveuse, c'était la mienne, attention, faut pas s'y tromper, c'est pas celle d'un autre, elle peut servir à personne. Elle avait 1m42, des raies jaunes et bleues, et la forme d'un cœur, et elle palpitait toujours en moi, y a tout instant, je la sentais qui vibrait, je, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je l'ai perdue. Quelque part, entre 35 et 40 ans, je l'ai perdue, quelque part. Qui me la rapportera Alors ça, c est, c est, c est, il avait bien de la chance, avant, de sentir la joie. Et il est tombé dans une situation normale à Bray, normale en ce sens qu'il est tombé dans la situation pas normale, qui normalement est la nôtre. <rire> Vous voyez <rire> C'est ça. Où est ma joie Qui me la rapportera C'est vraiment le thème chrétien par excellence. Justement, le Christ est venu nous, nous rendre la joie, mais alors dans des conditions très étranges, puisqu'il nous l'a rendu et que nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas comme nos premiers parents l'avaient. Non, 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 pas comme ça. Nous l'avons dans la guerre. Nos premiers parents ne l'avaient pas dans la guerre. Ça, c'est une... capital. La guerre, dont il a été question dans le texte que nous avons lu la semaine dernière, cette inimitié entre la race de la femme et la race du serpent. Bon, alors justement, est-ce un conte de fait de dire, eh bien voilà, ils avaient la joie. Et la joie de prier, la joie d'être enfant, la joie d'être d'être petit, la joie d'être, de rire, d'être dans la main de Dieu à tout instant et de ne jamais, de la, de avoir peur de rien, alors nous y viendrons, et les blessures, et les, coups, et les accidents d'automobile et tout ça, et les, et les vénéneux, et tous les trucs-là, nous y viendrons, bon, c'est tout simplement, enfin, il y a, y a, entre autres, entre autres l'idée très simple de protection, quand on se sent à l'aise avec Dieu, on, on règne, on se sent protégé, on se sent bien, on se sent bien dans sa peau, si vous voulez, hein. ils se sentaient bien dans leur peau, parce que, à tout instant, Dieu leur parlait au fond du cœur. À tout instant, il n'y avait pas besoin de faire des efforts de concentration. De fermer les yeux. Dans tous ces airs extraordinaires qu'on prend quelquefois pour, pour se montrer à soi-même qu'on prie. C'est -ce plus ça d'ailleurs que, euh, que, que prier. on prie, on fait exprès. Vous voulez, on prie, on prie ça vient. On, on est là, ben oui, c'est une lame de fond qui soulève. Enfin, C'était ça pour nos premiers parents. Ils disaient, étaient pour rien, ils se laissaient porter par la vague. Ils étaient dans le vent. Vous voyez, le, le vent qui soufflait toujours, toujours, toujours de l'Est, de l'Orient. Le vent d'Est. Le vent de la lumière, le vent de la douceur, le vent de... Toujours, 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 sans arrêt. Oh, écoutez, demandez donc justement à ces contemplatifs si ça signifie quelque chose de concret pour eux. Ils vous diront, ah oui, ah oui. Ah oui, parce que la plupart du temps, ces contemplatifs-là vous diront, bah ben, ça m'est arrivé pendant huit jours. En tout, pendant toute ma vie, ça allait tout, ah c'était extraordinaire. Ça priait, ça priait, ça, ça priait en moi, sans arrêt. Et puis après, ben après, je suis retombé. Hein, dans, là. Hein, bon, où euh, j'ai entrevu par clair. où je, je sens ce que ça pourrait être, et je, et je cherche, chercher Dieu, c'est ça que ça veut dire, c'est chercher cette, cette prière introuvable, la prière introuvable, la joie introuvable, l'intimité introuvable. Où es-tu Où est-elle eh bien, premier donc privilège de nos premiers parents, qui n'a rien à compte de fait, la prière était en eux comme une force, comme un, comme un vin. Oui, c'est ça. C'est pour ça que le Christ a parlé. Ils n'ont plus de vin. Comme un vin qui leur montait à la tête en permanence, qui était en même temps un vin spirituel, et non pas un spiritueux. <rire> comme ce prêtre qui, après avoir dévroqué, a acheté le café qui était en face de la cathédrale, du spirituel au spiritueux. Eh bien, euh, c'était l'ivresse l'ivresse du Saint-Esprit que les apôtres n'ont retrouvé qu'à la Pentecôte, justement. Voilà. Il a fallu que se passent tous les événements de l'Évangile pour qu'on retrouve cette espèce de, de, de... la tête qui vous tourne, le cœur qui vous tourne, le, cette espèce de possession tangible de notre âme, de nos nerfs, de notre corps, de notre cœur. De notre intelligence, par la puissance, par la gloire de Dieu qui est déjà là. Voilà. Alors, c'est compte de fées et pas compte de fait Moi, je trouve que c'est beaucoup plus extraordinaire que de ne pas souffrir si on vous pique sur eux. D'ailleurs, il serait souffert, j'y reviendrai euh, la prochaine fois, c'est une autre question. Euh, deuxième privilège, alors, lié à celui-là. Eh bien, quelqu'un qui est habité par Dieu de cette façon-là, alors, non seulement il est bien dans sa peau, mais il est bien dans la nature. Il est ami de Dieu, et par conséquent, la nature est amie de lui. Alors là, pour essayer de vous faire entrevoir ce que ça peut être, je ne vais pas faire appel au saint ni à l'expérience de la prière, mais je vais faire appel aux poètes. Qu'est-ce que que les poètes ben, Ce sont des gens qui sentent que nos rapports avec la nature ne devraient pas être ce qu'ils sont. Ils sentent que nos rapports avec la nature ne sont pas normaux. Et ils essaient de retrouver des rapports normaux. Et qu'est-ce que c'est que des rapports normaux C'est des rapports où on vibre à l'unisson. Je vous ai dit dans l'année dernière, je vais réécouter ça par hasard, que Adam avait reçu le pouvoir de nommer les animaux. Il nommait les animaux pourquoi Eh bien précisément parce qu'il était en correspondance. Alors ça, attention, ce n'est pas exactement le fruit direct et seulement de la grâce. Ça suppose ce qu'on appelle un don préternaturel. naturel. Mais c'est un don prétératurel qui n'est pas un tour de prestidigitation, qui est quelque chose qui est dû à un homme en état de grâce. Un homme en état de grâce devrait normalement, parce que c'est dû à la grâce et à la vie trinitaire, être en communication aisée, facile et profonde avec la nature. La nature est un temple où de vivants piliers semblent parfois, bon avec plus de suite, Surgir des étranges paroles, n'est-ce pas Sonner des correspondances, correspondances de Baudelaire. Tous les poètes sont de ça. Il y a des... Eh bien, je dis que la connaissance qui permettait à Adam de nommer les animaux, de nommer les choses, et comme nous allons le voir, de se faire obéir de la nature, c'était une connaissance d'ordre poétique. C'est quelque chose comme ça. C'est une intuition sans effort et pas scientifique du tout. Alors, oh, vraiment pas scientifique, mais métapoétique pas poétique, mais métapoétique, qui lui faisait, euh, au fond, parler à toute chose comme vous parlez à votre chien domestique. Voilà. Avec la même amitié et avec la même docilité de la part de la chose. Et avec le même amour. L'amour que François d'Assise avait, il évangélisait les oiseaux, ben c'est ça. Alors là, aller chercher du côté de François d'Assise, aller chercher du côté de Saint-Jérôme et, et de ses lions, n'est-ce pas Aller chercher aussi même du côté du Christ, disant au vent et à la mer, arrête-toi Mais en tout amour, en toute amitié, en toute correspondance, en tout, ils vibraient ensemble. Et alors les gens disaient, mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là à qui les vents et la mer obéissent C'est bien. Moi je trouve que ce n'est pas un conte de fait une fois qu'on a compris que l'homme est en état de grâce. Si on a compris que l'homme est en amitié avec Dieu, pourquoi la nature qui est créée par Dieu ne lui serait-elle pas amicale Et là, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des ronces et des épines, il y en avait. Mais ces ronces et, des épines, et ces épines étant amicales, il était facile à l'homme, il avait, il avait la clé qui lui permettait de s'en protéger. Et je terminerai, parce qu'il faut bien terminer et que je sens que le soleil vous menace. Alors, euh, par une petite histoire que je vous avais racontée au moment du sorcier Yaki, et qui est très impressionnante. Elle fait état de l'état de guerre dans lequel nous sommes, mais elle peut également valoir pour les accidents. Quand euh, il a l'air de se présenter comme invulnérable, le sorcier Yaki, donc comme ayant retrouvé un peu les privilèges de... Ou plutôt, il parle de son ami, euh, je ne sais plus lequel, Limo, euh, là, je ne sais pas quoi, qui est, qui est devenu invulnérable. Il le présente comme invulnérable. vulnérable. alors, le... L'auteur là il n'y croit pas, il dit Mais c'est pas possible, il n'est pas invulnérable mais si il se recevait un coup de fusil. Si 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 un adversaire, si un ennemi car évidemment, là dans le sorcier qui, on vit dans le monde de la guerre. Hein, L'homme de connaissance est un guerrier. Bon. Eh bien, si un ennemi l'attend en haut d'une falaise avec son fusil, et eh puis qu'il tire dessus et qu'il vise bien, eh, il ne sentirait rien du tout, il n'en mourrait pas, ton, 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 ton ami invulnérable, là, hein Et alors le sorcier lui répond tout simplement, mais si un homme l'attendait au coin d'une falaise avec un fusil et que ce soit un bon tireur, mais simplement, il, il, se, il, il se garderait bien de s'y trouver à l'endroit en question, parce qu'il aurait justement la science intuitive et métapoétique de ce qu'il faut éviter. Alors là, il y a des ennemis et il y a la guerre. Alors là, il faut avoir cette science particulièrement développée, mais sans ennemis et sans guerre, quoi qu'il y ait les puissances du mal qui rôdaient, voire le serpent, il y avait quand même des accidents possibles. Eh bien, l'homme était doué, premièrement, nous y reviendrons d'une préservation spéciale de Dieu, à ce sujet, puis deuxièmement d'une science, mais d'une science de type métapoétique, je le répète, qui lui permettait de sentir que ben non, il valait mieux parler par là, il fallait mieux éviter tel orage qui grondait à tel endroit, euh, telle pierre, euh, ben, il savait qu'il se plaçait exactement à en l'endroit qu'il fallait pour ne pas et pour ne pas se piquer, pour ne pas se brûler, pour ne pas se faire mal, enfin il y avait, il, il, il savait se débrouiller dans la vie, quoi et, et c'est tout simple vous avez des, des, des gosses qui ne savent pas se débrouiller dans la vie ils sont, comme disent les astrologues tendance aux accidents ben oui, ils, 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 ça fait partie des thèmes astro qu'on a une tendance aux accidents bon, moi je l'avais euh, particulièrement l'aide je crois bon, et il y, y en a d'autres qui sont mieux armés pour savoir y faire et éviter les accidents Eh bien l'homme était parfaitement armé voilà. pour éviter tous les accidents nous reviendrons là-dessus la prochaine fois